0: Всем привет! Меня зовут Евгений Серов, и на связи станция «Север» — подкаст о северных территориях и Магданской области. О людях, которые здесь живут, и путешественниках, которых притягивает север. Этим выпуском станция начинает новый проект с Владимиром Котлером — горным кидом, который приехал на Колуму на пару недель, влюбился в эту землю и решил остаться на неопределенный срок. Начинаем! Расскажи, кто
1: то Ты уже сказал... Бродяга, если серьезно, то большую часть своей, наверное, взрослой жизни я работаю горным гидом. Но работая неправильно, будет сказано, это такой больше образ жизни, нежели работа, профессия там, я не знаю. вот Работаю или занимаюсь этой деятельностью, я 99% времени с клубом семь вершин. Таким известным клубом на российском, на российском просторе, ну и в целом в мире тоже не последнее место они занимают. Среди организаций, занимающихся высотными экспедициями и восхождениями на вершины по всему миру.
0: Ты говорил, что ты у них как
1: топовый гид. Что это значит? Ну да, я один из ведущих гидов, это называется не топовый, это называется ведущий, но я думаю, да, наверное, возможно. Ну можно топовый, ты поднимаешься на вершину. Можно, и... можно, да, я думаю, нужно. А, да, один из ведущих гидов клуба 7 вершин», но опять же, это так все условно, это, наверное, последние лет пять, то есть все экспедиции плюс-минус нестандартные. Меня в них пытаются задействовать, ну то есть это Эверестл, Ходзе, Манаслу, Антарктида, Аконкаго, Денали на Аляске, Ленина, ну то есть э, все эти проекты, в них и я во всех участвовал, во всех водил и, и людей именно как гид.
0: А почему они нестандартные? Тот же самый Берест, там с какой-то а, сложной стороны. Хорошо,
1: нет, я имею в виду, э, они стандартны в плане этой горы, они нестандартны в плане того, что это не Эльбрус э, потоковый, то есть это э, я неправильно сказал, не нестандартные, а не потоковые горы, скажем так, не потоковые горы, не, не потоковые экспедиции. То, то есть верес не не, не... не не те вершины, куда идет поток неделя за неделей, там э, сотни тысяч людей через тебя проходят. Ну то есть это другой формат, это экспедиционный формат все-таки гор. Есть горы не экспедиционные, есть горы экспедиционные. Вот, скажем так, во всех экспедиционных мероприятиях я участвую.
0: То есть экспедиционный это там от недели и больше, да?
1: Ну, от двух все-таки. От, да. двух. от двух, я думаю, да. Ну, получается, где-то у нас получается сбегать за 10 дней, где-то получается сбегать за неделю, но все, все равно в целом на все эти проекты закладывается не меньше двух недель, как бы. Ну, естественно, Эверест там закладывается полтора месяца, вот Пик Ленина закладывается три недели, Аканкагу закладывается три недели, там Денале закладывается тоже три недели. Вот. А
0: на победу сколько будет
1: закладываться, если вы а, туда поб... пойдете? Победу мы, к сожалению или к счастью, не организуем, это не, назовем это не клиентская гора. То есть есть горы, которые по адекватным причинам не, не будут являться клиентскими. То есть можно сводить тета т тет или даже два гида на одного участника, в принципе, на любую гору, но при должной подготовке участника, и именно когда этот участник не случайный, а он уже с гидами схоженный, то есть вот так, и это будет все равно считаться уже не клиентским восхождением, то есть да, понятное дело, что у этого участника нет, возможно, каких-то... Навыков, чтобы поучаствовать в спортивной экспедиции, но он достаточно подготовлен, чтобы участвовать э, в технически сложном мероприятии, в сложной экспедиции, в сложном восхождении. Ну, то есть это все равно уже не совсем клиент будет.
0: И как гид чем ты помогаешь? Ты должен сделать дорогу, установить флажки, а -а -а -а, там, нет. проложить все маршруты и просто провести за ручку?
1: Нет, не совсем так. То есть а за ручку, естественно, мы никого не водим, люди заходят сами. То есть я считаю и а, придерживаюсь такого мнения, что все мои участники абсолютно полностью сами зашли на вершины. А, я просто ну, в какой-то мере это поспособствовал, чтобы у них было как бы, больше уверенности в себе, в своих силах, когда есть рядом человек, который профессионал в этом деле, который как бы знает, что он делает, они чувствуют, что есть какие-то гарантии безопасности, и они готовы преодолевать себя. Вот, скажем так, как гид я веду группу от их прилета в данную страну, до их отлета из этой страны. Это имеется в виду, ну, в принципе, практически все там размещение в гостинице, трансферы, размещение в базовом лагере, подготовка высотных лагерей питание на горе. То есть для... в некоторых экспедициях, в некоторых го... горах есть повара, в некоторых нет. Соответственно, поварские функции тоже ложатся на мои плечи. Ложатся или кладутся? Ложатся. Возлагаются. да, на мои плечи, там натопить снега, еще что-то, ну, и сходить на вершину. То есть зайти на вершину, это на самом деле ну такая верхушка айсберга работы гида. То есть у гида очень много суеты, очень много работы, очень много... А, быта и рутины. Но эта рутина такая интересная, на самом деле.
0: Ну, то есть, а, пока человек идет, то 10 раз
1: бегаешь туда-сюда? там. Вообще такое, да, часто бывает. А на Донали мы, знаешь, мы шутили с нашей командой гидов, что мы на Донале взошли два раза минимум. Ну, потому что мы делали заброски грузов, возвращались группе и снова на следующий день уже шли тот же маршрут с группой. Что меня удивило, когда я
0: прочитал твою историю в Инстаграме. Там,
1: я подумал пять минут и решил остаться.
0: Минуту. Минуту. <с а, <с то есть, рассказывая историю, ведущий горный гид Куба семь вершин, которые, я так понимаю, не сидит без работы и без не восхождения. Не сижу, да, у меня а, приезжает в Магадан и решает здесь остаться на какое-то время.
1: Как минимум на сезон, да? На сезон. Вот, расскажи, что с тобой произошло. Так, сейчас, с чего бы начать? Начать-то, по идее, надо сначала, да? Короче, несколько лет назад мне в инстаграме написал парень, ваш земляк, отсюда с Магадана, точнее он с Сусумана, но все равно ваш земляк. Вот, написал в инстаграме там, Владимир, здравствуйте, так-то, так-то, вот, меня зовут Саша. Хочу начать ходить в горы. Что там, посоветуйте, как начать двигаться в этом направлении? Ну, я вступил с ним в переписку, переписка у него спросил, говорю, а чем ты вообще занимаешься и что у тебя с физухой, ну, чтобы я представлял. Он говорит, у меня с физухой все классно, все здорово, я типа с детства вот живу тайгой, рекой, значит, охочусь, рыбачу, бегаю по сопкам мое золото, начинал там мыть лотком, там проходнушкой. Ну, то есть все как в книжках у Джека Лондона, там, я не знаю, у Куваева. Я говорю, блин, чувак, к черту горы. Я с детства, Джек Лондон, мой любимый писатель, а потом появился Куваев в моей жизни. Я говорю, я просто мечтаю попробовать такую жизнь. вот Блин, вот вариант, чтобы я приехал. Он, да-да, конечно, приезжай. И он меня звал три года. Он уже ходил со мной в горы, он ездил. То есть он мне обещал это все показать, как бы рассказать, как это все выглядит. Ну то есть изнутри. То есть я мог это увидеть, ну такой, знаешь, как турист. Вот три года спустя я приехал просто пожить в Тайге в зимовье без каких-то там целей, намерений, просто как бы расслабиться, пожить. Ну мне иногда надо уйти в какую-то глушь где у меня не будет связи, не будет там каких-то внешних раздражающих факторов, и просто расслабиться, пожить. В общем, приехал. Когда мы вышли из тайги, вот сидя в тайге еще в последний вечер, я смотрел, знаешь, так на заходящее солнце, и такой думаю, блин, вот я бы здесь остался, я бы попробовал, наверное, бы, может быть, даже научился бы охотиться и рыбачить, но, ну, наверное, не в этот раз, у меня же есть обязательства, у меня же сейчас будет экспедиция на Алходзе, Потом у меня там сезонный Лебруси. Потом у меня там еще опять Непал, там 5-10. Ну вот, на следующий год, если все сложится, я точно сюда приеду и точно хотя бы пару месяцев тут проведу в тайге. Мы вышли из тайги. И когда появилась э, мобильная связь, появился интернет, первые сообщения, которые я получил, говорили мне о том, что, чувак... Закрылся Тибет. Мир поменялся. За, за неделю, пока ты там варила ленину на костре, мир поменялся. Так что... А ну, так ты скажи, что поменялось-то? Ну, то есть э, сейчас по планете э, бодрым шагом... Э, Идет новая болячка, какая-то неизвестная, коронавирус называется. В общем, границы закрыли, экспедиции поотменяли. В России продолжаются какие-то наборы на экспедиции. Мне вот сейчас предложили работать на Алтае гидом, опять же на Эльбрусе, на нашем не на само собой. Но я не думаю, что будет в этом году ажиотаж. Но хотя в тот момент я, конечно, про это даже не пытался размышлять. Я просто подумал о том, что... Наверное, небо сверху мне такое дало шанс все-таки не отмазываться и не отнекиваться, что у меня есть какие-то обязательства. А вот как бы у меня все освободилось, и я волен выбирать возвращаться сейчас на материк и уже дальше устраивать как-то свой летний сезон там на той же Белухи, на том же Лебрусе, на тот же Пекленина. Либо остаться здесь и окунуться в совершенно новое для себя я не знаю, дело, занятия, образ жизни, ну в общем попробовать тайгу, то есть я, я сам родом из Сибири и давно мечтаю, и, и люблю тайгу с детства, и давно мечтаю как бы, не знаю, освоиться в ней, потому что я с юных лет ушел в горы, и как бы так горы меня очень плотно затянули, и конечно сейчас мне хочется научиться, также комфортно себя чувствовать и в таежных условиях, как там в горах.
0: Так хочется сказать, что вот мы нашли человека, который виноват в том, что все произошло. А, иона! И... Иона! Ты попросил колымских богов, и они тебе дали. Можете скормить меня киту. Это еще одна моя мечта, да? Побыть э,
1: внутри кита.
0: Нет, но переплыть. Такие. Да, <смех> я, я
1: здесь... <смех> Это, кстати, было бы прикольное путешествие. Такое, я думаю, <смех> кроме он и никто и не делал. <смех> вот, но на самом деле я уже говорил, да, сегодня тебе, э, что я с детства обожаю морских млекопитающих, они мне очень всегда интересны были. И самое вот мое любимое живое существо на этой планете – это касатка. И я мечтал, конечно, жить там, где бывают касатки, где я могу за ними наблюдать. И, к сожалению, у меня не получилось связать э, мою мою и профессию там с наблюдением за этими созданиями, но хотя бы иметь такую возможность иногда хочется.
0: Ну здесь они бывают.
1: Ну, Все, надеюсь, я увижу.
0: Когда ты ехал в Магадан, ты что вообще сюда пред представлял? Как ты себе представлял это место? <связь> Даже мы... скажем не Магадан, а Магаданскую область. Регион этот можно называть Калыма, да? <связь> ну, да, хотя на самом деле три четверти реки Калыма находятся в Якутии, но почему-то Калыма да?
1: это Магаданская область. На самом деле представление было двоякое. С одной стороны, как у всех жителей нашей страны, Калыма, Магадан, там... Созвучное название там Созвучный город Варкута есть еще, да. Так. У нас всех э, ассоциируется, конечно же, с зонами, с зэками, с колючей проволокой, с какой-то там заброшенностью, разрухой, э, с я гулагом. не знаю, с ГУЛАГом, ну, конкретно Калыма, да, с ГУЛАГом ассоциируется с политзаключенными, куча ассоциаций, и все в этом направлении на самом деле. И это печально, потому что, во-первых, это даже, даже не 50% этого региона. То есть, да, понятное дело, что это был период в истории, и ну, это, это, это как бы отрицать нельзя, но помимо этого всего здесь есть красивая природа, интересные люди и э, вообще очень еще много чего. Поэтому у меня было двоякое, конечно, ощущение. С одной стороны, все только и говорят про этот ГУЛАГ, про эти зоны, хотя ГУЛАГа уже нет, я не знаю, сколько лет, я в цифрах не силен. И при этом даже я, знаешь, заходя на YouTube э, и смотрел блогеров, которые что-то как-то заезжали сюда, в этот регион, они все равно на своем канале показывали именно это. То есть они показывали заброшенные зоны, они показывали какие-то... Около лагерные поселки бывших зеков рассказывали о тех, кого сюда ссылали, кого не ссылали, показывали разруху, показывали, ну, то есть не 100% своего эфирного времени, но очень большой процент. Вот, и это удручало, но с другой стороны у меня здесь в Магадане есть друзья, которые мне постоянно присылали фотографии, какие-то видео отсюда, то есть я видел, что здесь красивая природа, здесь сильные, интересные люди здесь, а, причем есть люди, которые могут позволить себе отсюда уехать хоть завтра, но они этого не делают, они любят этот регион, и... Я понимал, что, да, наверняка, этот регион по-своему прекрасен. Плюс, э -э, любимый мой автор и любимый мой писатель уже долгое время – это Олег Куваев. Он, конечно, писал про Чукотку, но, в принципе, он описывал практически этот же регион. И, то есть, по его книгам, да, я все равно себе рисовал эту картинку там, как это выглядит. Вот. Поэтому у меня было такое двоякое, конечно, представление о том месте, куда я прилетаю. То есть, с одной стороны, общеизвестная ассоциация, с другой стороны, то, что у меня сложилось благодаря там, Куваеву и моим друзьям. Ты прилетел и... и... Да, я влюбился сразу, в первый же день. Я просто... Ну, Саня меня знает хорошо, он знает, чем меня зацепить на крючок, он, знаешь, в первый же день мы поехали, ну, понятное дело, что мы заехали в бухту Нагаева, и, как бы ну, понятно, как бы дело, там набережная, все классно, красиво, но... Следом мы поехали на Нюклю. Нюкля, да, называется это место, и там мы сели на бережку возле скалок, развели костерок, закурили трубочки, был закат. Я прям видел это все и думаю, блин, как классно, мне уже хорошо, мне, мне уже просто хорошо, мне даже никуда ехать не надо, ни в какую тайгу. Буду вот. тут. Да, но когда мы уехали в тайгу, все стало еще лучше. Тайгу вы, поехали в Сусуман. Да, мы поехали в Сусуман, это уже
0: практически там рукой подать до Якутии. Ты его назвал поселочком, но на самом деле это город. Тут город. два города в Магаданской области, Магадан и Сусуман. А, то есть это, это город. город второго значения. Это... По сути дела, если
1: брать Россию, это вот, значит Магадан это Москва, а Сусуман это Питер. <связь> ну, вообще, наверное, жители
0: палатки с тобой бы не согласились. Они, они бы сказали, что палатка это город, хотя палатка это поселок. А, ну, Сусман-то город. Ну, да, в советское время его хотели, его хотели развивать, и поэтому сразу сказать, здесь будет город, как бы, и все. Ну, не сложилось. Но статус города остался.
1: Да, у Куваева где-то было, из серии, стоял человек в болотной кочке и думал о том, что здесь когда-то будет город.
0: Давай перейдем к твоим историям. Сколько раз ты входил на Эверест?
1: На Эверест только два Только два? Да, всего два
0: Это типа, типа так не очень? Или?
1: Ну, чтобы ты понимал Мой э, Кэп Ну, я его Кэп называю Мой босс, я не знаю, мой наставник э, В общем, Алекс Абрамов э, Руководитель клуба «Семь вершин» Он ходил 10 или 11 раз на Эверест
0: Ну, это все вот коммерческие экспедиции В качестве да, гида да. И первый раз ты пошел тоже в качестве гида
1: нет, нет, первый раз я пошел в качестве высотного оператора для фильма РД-студии Ивалдиса Пельша «Ген высоты». Я там работал высотным оператором, угу. из за операторские способности.
0: А просто потому, что ты мог тащить а, все это на себе? Потому
1: что я мог работать на высоте, да. Я неплохо работаю на высоте несмотря на то что высота мне не дается на самом деле ну то есть у меня что значит не дается ну если я долгое время без аклиматизации у меня прям и горнит меня ну и, ну и в целом я все очень у меня большие потери веса я связываю это именно с тем что ну гораздо больше чем у моих друзей партнеров и напарников э я связываю это с тем что моему организму ну просто тяжело работать на высоте и он как бы использует там все возможные способы подпитки ну и в целом я вот на эльбрус первый раз когда ходил я там я не знаю это можно говорить в эфир или нет я заблевал просто весь склон хотя был физически просто конь тогда я сейчас даже наполовину столько физухи как бы не представляю себе. ну то есть и второй раз я на эльбрусе все затошнил и третий и пятый и десятый и даже до сих пор я иногда поднимаюсь выше 6000, и меня так нет, нет, подташнивает. К слову сказать, у меня еще морская болезнь. Так, что еще надо, чтобы
0: сделать картинку человека, который никогда не должен ходить в горы, а он туда ходит
1: постоянно. Да, моей маме сказали, что в 12 лет у меня откажут ноги. Нет, это серьезно, это не шутка. Серьезно? Да.
0: Мне кажется, это от противного так. Откажут ноги? Нет Я буду ходить ну, Горная нет, болезнь? Нет, я поднимусь еще нет, выше Пока не отказали,
1: вот хожу Уже 32 года мне скоро будет Хожу пока А сколько ты ходишь? В горы? С 17 лет Ну, хорошо, я занимаюсь альпинизмом с 17 лет В горы я ходить начал чуть раньше Первый мой поход в горы был в 14 Самая красивая гора? Ой наверное нет такой я не знаю для тебя Блин, да даже для меня у меня есть я даже не знаю как это сказать вот есть несколько гор которые по тем или иным причинам они меня просто вот не оставляют равнодушным до сих пор там то есть я постоянно о них вспоминаю причем я не всегда понимаю почему ну то есть понятное дело это деналия Наверное, это номер один, но не по красоте. Я с детства мечтал попасть на Аляску. Когда стал заниматься альпинизмом, начал мечтать не просто попасть на Аляску, а взойти на высшую точку как континента, так и самой Аляски на вершину Дунали. И самое интересное, я не мечтал никогда выполнять проект 7 вершин, но я выполнил 6 вершин из проекта. А на Аляску так и не попал. И то есть Аляска, единственная гора из этого проекта, о которой я мечтал, она была у меня в проекте последней. То есть я сходил на нее только в прошлом году. Я вот 7 лет работал с клубом «Семь вершин» и за 7 лет я как бы выполнил весь проект. Да, 7 лет, 7 вершин. Кто-то ставит рекорды там, Абрамов поставил рекорд «Семь вершин за 7 месяцев». Вот у меня... <связывающие> Возможно, по длительности будет рекорд <связывающие> 7, вершин Нет, там, за 7 лет. А сейчас же
0: какой-то другой рекорд там... А,
1: да, 14 8000 тысячников за 7 месяцев. Это Нимс сделал, это мой хороший друг, то есть я с ним а, дружу, наверное... Года с 2015. -го, вот, да, с 2015 -го года мы с ним познакомились еще в Южной Америке и очень содружились еще до этого проекта, до начала, mm -hmm. и еще до того, как он там стал звездным. И, ну мы продолжаем
0: общаться, дружить. То есть Это же тот альпинист, который стал. — Известен, да. когда он сфотографировал
1: эту очередь? На... — Нет, нет, нет. Значит, Нимс это — это, не mm -hmm. это тот альпинист, который стал известен тогда, когда выполнил невозможное невозможно. 14 восьмитысячников за 7 месяцев. И многие, конечно, говорят и будут говорить о том, что это не спортивно, что он шел с шерпами, хотя он сам не, не совсем шерпа, но он э, не палец. вот что он шел с шерпами, что он ходил с кислородом, 5-10, бла-бла-бла, туда-сюда. Чуваки, сходите хотя бы на три горы с кислородом подряд. И я на вас посмотрю. Там, на, на любого из спортсменов. Ну, то есть, я считаю, что он сделал очень крутой проект. То есть, ну, лично у меня, допустим, нет никаких амбиций касательно гор. Вообще никаких и никогда не было. Поэтому Но... я просто восхожу на все подряд. Нет, я не восхожу на все подряд, и я не считаю себя каким-то крутым восходителем. Просто, ну, как бы получается иногда что-то куда-то сходить, и я хожу. А Нимс, конечно, он крут, и как бы там что у нас не говорили спортсмены, альпинисты, я считаю то, что он сделал, он сделал ну, очень, а... очень классный проект.
0: Есть какая-есть какая-то вот в альпинистском этом клубе такая, скажем. Между собой соревнования, вот, да, говоришь, что это. В альпинистском не... комьюнити. Да, в, комьюнити. в виду, да?
1: Модными словами, сейчас будем говорить. Да, наверное, есть, но я, опять же, от этого всего абстрагируюсь. Есть спортивные направления в альпинизме, и очень крутые ребята. И у нас в России, кстати, очень много крутых спортсменов. К сожалению, не распиаренных чаще всего. Потому что у нас пиары деньги вкладывают футболистов, силиконовых кукол и еще в кого-то, я не знаю в кого, вот, в общем, но есть реально классные стены ходят мужики, ну то есть в Европе таких ребят прям хватает с ногами и руками вот просто, и из них делают звезд а у нас в стране это все энтузиасты, и не только у нас в стране вообще на постсоветском пространстве допустим, сейчас ребята из Киргизии ну, большая их часть была из Киргизии а, сходили с зимнего снежного барса это нереально крутой проект. И, блин, ребята вообще красавчики, молодцы. То есть э, тут летнего-то снежного барса, как бы, выполнить это уже достижение такое, что можно вот выполнить и, и сказать: Ну все, дальше я ничего не делаю, только денежки зарабатываю, все, я себе. Э, все, что я себе хотел, я доказал. А зимние это ну, вообще нереальная какая-то вещь. Ну, то есть, насколько я знаю, до них зимнего снежного барса до конца не выполнял никто. Но я могу ошибаться. Возможно, была там в советское время какая-то команда, но вот насколько мне помнится, никому не удавалось, хотя попытки были. И попытки были у сильных альпинистов, не у любителей, не у профанов каких-то, а у сильных. То есть ребята нереально крутые. Но про них никто не знает, как бы и это огорчает.
0: Есть у тебя какой-то кумир, скажем так, или человек, которому ты вот ты считаешь его. Там,
1: достойным подражания, или он тебя вдохновляет? Ну, смотри, строго говоря, кумира у меня, наверное, никогда не было, и не будет, но есть люди, да, на которых хотелось бы равняться, люди, которые подают примеры, которые мотивируют, которые заряжают, и однозначно такой один из самых таких важных для меня, людей был и является хотя его уже нет да в живых это Ордал, это вот прям герой моего детства то есть турхердал это вот прям герой моего детства жак и в кусто это тоже герой моего детства вот в альпинизме так получилось что у меня вот нет прям таких людей знаешь на кого мне бы хотелось ориентироваться да я и не уверен что я вот могу назвать себя альпинистом то есть, да, я хожу в горы, я люблю горы, но я никогда не являлся спортсменом в альпинизме. Ну, то есть, я там дошел когда-то до первого разряда, это абсолютно какая-то, ну, я не знаю, среднячковый уровень в альпинизме. И все, я дальше не пошел, как бы мне этого хватило, и просто я профессию уже с этим связал. И горы остались и для меня не, не чем-то, где я свои амбиции удовлетворяю, а вот таким вот местом где мне просто кайфово и хорошо. Вот. Поэтому в альпинизме, я не знаю, у меня кумиров как бы... Или примеров для подражания, наверное... Нет, есть люди, которых я уважаю за то, что они делают, но однозначно это Месснер, однозначно это наш Букреев, Царство Небесное, ну точнее наш, он казах был. Однозначно это мой Кэп Абрамов, вы не думайте, что я тут с лизингом занимаюсь, как бы я уже не работаю в клубе Семь Вершин, но тем не менее, да... Все равно Абрамов, я считаю, это личность, и он много, очень много сделал для альпинизма, гораздо больше, чем э, чуваки, которые едят э, федерации. Как мне, опять же, кажется, ну, это мое личное мнение. Однозначно это Сергей Ковалев из альп-индустрии, э, это ну, отличнейший человек. вот, э, Да можно долго и много перечислять, очень много классных ребят, мужиков. Э, там а те же мои друзья из Киргизстана, да, которые сейчас ходили Барса, они просто нереально крутые. Там Боря Егоров, там друг мой, тоже я считаю очень э, классный, очень необычный человек, который есть и присутствует в нашем альпинизме без всяких там э, официальных регалий, но при этом делает очень крутые вещи. Э, Кирилл Белоцерковский из Казахстана, ну то есть э, есть ребята достойные, на которых можно равняться, смотреть подражать, я не знаю, ну или как минимум следить за их успехами. Есть что-то, чтобы ты
0: куда бы ты хотел зайти, посетить, погрузиться, и это, ты этого еще не сделал?
1: А, опять же, в плане гор, эм, ну, наверное, вот такой сейчас, знаешь, голубой мечты у меня не осталось. То есть у меня голубая мечта была с детства, это, ну, как с детства, там, с юности, это Денали. И, ну, как бы вот именно от вот такой вот мечты-мечты прям в плане гор не осталось. Да, хотелось бы, наверное, попробовать сходить на К2 когда-нибудь. Я не знаю, если подвернется такой фарт. Ну, то есть это интересная гора. Хотелось бы залезть Хана и Победу. Сходить на Хана, ну, не представляет из себя прям какой-то невыполнимой задач. Просто мне в прошлом сезоне не повезло. Вот, и ну как бы, я не скажу, что это остался какой-то незакрытый гештальт, просто это очень красивая гора, и действительно, ну хочется на нее сходить. Хочется сходить победу, ну вот победа, да, это суровая гора, страшная, даже вот когда просто на нее смотришь. Зимой хочешь или летом? Нет, нет, конечно, не зимой, я же не экстремал. Конечно, летом. Просто, ну смотришь на эту гору, и уже как бы понимаешь, что это деда, действительно это... Серьезнейшая, просто серьезнейшая гора, как бы, и... Ну, сейчас я понимаю, что я психологически, но ну, не совсем готов к этому. Именно там психологически, именно к победе, да, там... Ну и, возможно, я никогда готов не буду, я, в принципе, ее видела, она красивая, классная, и... Ну, Посмотри со стороны. Нет, я подумываю над тем, чтобы рано или поздно все-таки сходить туда. Я думал это предпринять этим летом, но в какой-то момент я передумал. Психологически я не готов а, ну, к этому мероприятию. Хочется, наверное, сходить Амадаблам тоже, потому что очень красивая гора. И хочется сходить, конечно же, в Ужбу. Вот. Ну, Ужба – это Ужба. Вот. Да, блин, много чего хочется. Странно, Белух, что ты б... не ходил. Белуху хочется.
0: Ну, мне почему-то казалось, что ты там был. На ужин?
1: Нет, опять же, у меня там немало друзей уже побывало, но вот как-то у меня все руки не доходили. Я все время как-то этот сезон летний выпускаю на другие мероприятия. А зимой не хочется, мерзнуть не люблю.
0: Поэтому ты приехал в Магадан? Ну, тут уже потеплелся, с ума не всего. Сколько там было? Минус
1: 50? Не-не-не, минус 42 самое низкое было. нормально. Тепло. Вот, но если брать не касательно гор, то мой мозг сейчас, наверное, занимает несколько другие проекты, и они связаны с водой. И номер один, это пройти на морском каяке вдоль побережья Патагонии. Это вот прям уже, я не знаю, лет пять. Эта мысль прям свербит мой мозг, она прям мне даже спокойно спать не дает. Просто я путешествовал по Патагонии пять лет назад и в какой-то момент поймался на мысли, что я бы хотел да, вдоль берега пройти на кайке от Порта Монт до Пунта Аренаса или до Порта Наталеса хотя бы. Это очень дикое побережье, изрезанное фьордами, есть места, где ледники сходят, там вводятся все те же самые мои любимые касатки. Морские львы, морские слоны, пингвины. Ну, то есть, это реально крутое место для путешествия. Но это, блин, 2000 километров примерно. И такая же мысль по поводу побережья Камчатки. То есть, хочется прямо обойти Камчатку, вот прям полуостров, обойти на морском каяке. Это уже делали до меня, но мне не хочется быть первым или там ярким самым мне просто хочется потому что это красиво вот. как там говорится во первых это красиво да? <свят> вот. потому что это красиво и это возможность прикоснуться к дикой природе и вообще в целом уже много лет э я смотрю на то чтобы начать путешествовать по нашей сибири и нашему дальнему востоку нашему северу я считаю, это безумно красивые места, регионы, незаслуженно обойденные часто вниманием. Ну, там есть, понятное дело, там Камчатка, есть Байкал, которые разрекламированы и раскручены, и много людей туда едут, и это прекрасно. Но у нас много столько еще мест, и они красивые. Да, они трудно, труднодоступны, но в этом их прелесть, на самом деле, что не обязательно вот так, чтобы... Взял, сел, вот у тебя тут пятизвездочный отель, вот у тебя тут рядом гора, вот у тебя тут рядом озеро. Нет, тут по-другому все, по-настоящему. Это что же классно. Надо же и так пробовать путешествовать. На
0: этом моменте мы завершаем наш первый выпуск с Владимиром Котлером. Слушателям напоминаем, что на подкаст можно подписаться, слушать его во всех платформах. Вы можете задать свой вопрос Владимиру Котлеру, а на него ответит. Спасибо вам всем и спасибо тебе за этот выпуск.
1: Вам спасибо. Алоха, тепло земли.